0: Donia Radio, reportage.
1: Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la low-tech, qui est un ensemble de technologies utiles, durables et accessibles à tous. Sophie Minier, bonjour. Bonjour. Vous avez cofondé la plateforme OAA Transition, qui agit pour la transition écologique en ONIS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: en quoi consiste votre votre site C'est très simple, il s'agit de recenser l'intégralité des acteurs, pas seulement les associations, mais aussi les entreprises, les agriculteurs, les commerces, les services publics, qui vont dans le sens d'une transition, sans exiger pour autant que tout le monde soit déjà au bout du chemin. Évidemment, c'est un processus assez long. Il y a actuellement à peu près 250 personnes sur cette plateforme. Le besoin s'en était fait sentir au cours des forums de la ville. Et en plus de mettre leurs annonces générales, ils peuvent y mettre leur agenda, leurs activités, leurs marchés, les stages qu'ils proposent. Ils nous proposons aussi des ressources et bientôt un site parallèle spécial pour collaborer entre acteurs.
1: Donc en fait, si je prends euh, un exemple concret, ça veut dire que vous allez euh, mettre en relation, en tous les cas, afficher le nom. D'entreprises ou de de particuliers ou d'associations qui proposent des événements ou des actions en accord avec la transition écologique
0: Oui, sauf que c'est pas nous qui le faisons, c'est un site collaboratif, c'est-à-dire nous téléphonons aux acteurs que nous considérons euh, corrects et nous leur proposons d'adhérer à, cette, à ce projet. Ils mettent à ce moment-là leur fiche eux-mêmes à jour, elle est assez longue, donc ils peuvent mettre beaucoup de détails. Et ensuite, bien sûr, s'ils ont des événements, ils les proposent, mais au départ, ils proposent aussi de s'expliquer sur ce qu'ils font. Ouais. Il n'y a pas toujours... Ce n'est pas un annuaire, D'accord. c'est une plateforme.
1: Donc ça peut être, je prends un exemple, un producteur de légumes bio. Absolument.
0: Il y a ça, il y a les AMAP, il y a les fermes maraîchères, mais il y a aussi des gens, par exemple, qui fabriquent des meubles sans utiliser de peinture avec des composés volatiles. Enfin, beaucoup de choses. On essaye d'augmenter en ce moment le nombre d'artisans sur le site.
1: Comment vous est venue euh, l'idée Qu'est-ce qui a motivé euh, de la mise en place de cette plateforme
0: En fait, La Rochelle Territoire Zéro Carbone organise depuis pas mal de temps des euh, forums où on s'est rencontrés et où on s'est rendu compte que c'est ce qui manquait. En fait, les gens n'étaient jamais au courant de tout ce qui existait dans le secteur. Et on a étendu à Loni, c'est pas seulement à La Rochelle, donc ça couvre de Marans à Surgère en passant par l'île de Ré. On l'a étendu parce que c'est plus cohérent comme territoire, étant donné que La Rochelle n'est pas tellement agricole et que les autres ne sont pas tellement industriels.
1: Alors, on va parler de la low-tech. On en parle beaucoup euh, en ce moment Qu'est-ce que
0: c'est concrètement Alors Au départ, c'est un mot inventé dans les années 60 par opposition à high tech, évidemment. Et ça essaye de proposer une démarche. Chacun peut l'apprendre où il peut. Ce n'est pas la même chose si vous êtes un industriel ou si vous êtes un particulier, si vous habitez un studio en ville ou une maison à la campagne. Mais l'idée à chaque fois, c'est d'abord de questionner les besoins et les usages qu'on a. Par exemple, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une voiture Et si on en a une, est-ce qu'on doit l'utiliser pour tous les trajets Ensuite, une fois qu'on a identifié qu'on avait un vrai besoin... On va essayer de le couvrir de la manière la plus sobre et la plus euh, compatible avec les limites de la planète possible. Alors, ce n'est pas toujours euh, possible, mais quand ça l'est, ça peut être fun de trouver des solutions euh, à sa hauteur.
1: Alors, ça peut être, euh, j'imagine, ça en fait partie, réparer euh, l'électroménager, euh, acheter euh, des téléphones reconditionnés, des ordinateurs reconditionnés, c'est tout ça, là, l'hôtel
0: Alors, évidemment, tout ce qui va être réparable, durable, sans simple, c'est beaucoup mieux que tout ce qui va être le contraire. Ça va de soi. Après, est-ce que tout le monde a besoin, par exemple, d'une machine à laver Est-ce qu'on pourrait les mettre en commun Est-ce que tout le monde a besoin de faire des voyages en avion est-ce... ou en voiture D'ailleurs, c'est la même chose. Ou est-ce qu'on peut se mettre au cyclotourisme Est-ce qu'on va continuer à manger euh, très carné Ou est-ce qu'on va essayer de baisser Tout ça, c'est des questions, au moins, à se poser. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être tout de suite parfait, évidemment, mais qu'au moins, il y a une démarche qui tient compte du fait que que la planète n'est pas extensible.
1: Et est-ce que si je vous dis que euh, vous allez un peu contre le progrès et que euh, c'est une... on régresse un petit peu en faisant ça Alors je ne suis pas trop
0: d'accord parce que moi en particulier, je soutiens les initiatives de Bertrand Piccard, qui est un des types les plus high-tech que je connaisse, oui. mais qui croit quand même à ce qu'on appelle l'efficience. Vous il pouvez nous notamment... expliquer ce que c'est Alors absolument, il, a dé... il décerne un label qui s'appelle Solar Impulse, Efficient solution et qui consiste à repérer les industriels qui font un vrai effort pour utiliser des matériaux les plus légers et les plus recyclés possibles, les plus réparables possibles, pour fabriquer les objets les plus utiles possibles. On soutient aussi, par exemple, dans le secteur, euh, l'entreprise Avatar qui essaie de faire une voiture très légère. Tout ce qui va dans le bon sens, c'est mieux que ce qui va dans l'autre. Par exemple, logiquement, les gens de notre groupe sont assez contre les gros SUV, les 4x4 où on est tout seul dedans, enfin, des choses évidentes.
1: Est-ce que la low-tech, euh, à titre particulier, parce qu'on entend ça souvent, le fait qu'on fait ça tout seul alors que les gros industriels vont ne pas. À faire attention ou que dans certains pays, on est loin de, de, des, des efforts
0: que nous on fait Alors c'est Comment... tout à fait vrai, mais quand on en parle, en général, ouais. on se concentre sur les gaz à effet de serre. Il y a beaucoup d'autres sujets. Par exemple, le coltan qui est dans votre téléphone, il est essentiellement extrait en Afrique par des enfants. Ouais. Euh, peut-être que on peut aussi tenir compte des droits humains dans un monde idéal qu'évidemment, on ne pense pas pouvoir faire advenir dans les trois ans qui viennent, compte tenu de la situation actuelle. Au moins, on fait sa part. On essaie de convaincre les gens que c'est important. Et puis, c'est vrai que la France, l'Europe, en général, est un petit peu en avance par rapport au reste du monde. Mais il y a quand même pas mal de greenwashing, comme on dit. Ça veut dire euh, d'annonces euh, qui ne sont pas euh, totalement cohérentes. Et de cela, on aime parler, par exemple, comment on va isoler les maisons. Est-ce qu'il faut plutôt réparer ou plutôt construire à nouveau, etc. C'est un débat de toute façon. Personne n'a une réponse toute faite.
1: Je vous dis ça parce que euh, la France, effectivement, on est plutôt des bons élèves. Et souvent, quand on écoute, on a l'impression qu'on n'est pas forcément. Et est-ce que ce côté... Euh, euh, j'ai l'impression qu'on regarde tout ce qui n'est pas fait et pas ce qui est déjà fait.
0: Alors, le problème, c'est que souvent, les, les calculs sont contestables. Par exemple, si on vous dit combien vous vous dépensez de gaz à effet de serre, vous allez peut-être être très bon. Mais ce que vous achetez a aussi dépensé des gaz à effet de serre ailleurs. Donc, pour avoir un compte exact, il faut aussi tenir compte de ce qu'on importe pour voir l'effet complet. Cela dit, oui, en effet, la France n'est pas le plus mauvais élève du monde. Bien sûr, c'est pas ce qu'on dit. Mais il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être améliorées. Par exemple, la gestion de l'eau qui n'est pas totalement économe, l'électricité qui n'est pas encore au top, Euh, les voitures qui sont encore trop souvent aidées alors qu'elles sont trop lourdes et trop inutiles, pas d'effort qui est fait pour que les gens les utilisent moins, etc. etc. Mais encore une fois, c'est un processus. On ne demande pas aux gens d'être très bons tout de suite. Mais si on attend que tous les pays fasse quelque chose, eh bien, on ira dans le mur encore plus sûrement, c'est tout.
1: Mais on peut quand même être content déjà de ce qu'on fait.
0: Oui, et on peut aussi trouver fun de chercher des solutions manuelles, bricolées, collectives, avec des tutos qu'on trouve un peu partout, notamment sur le site de Concarneau, qui est très très bien. Il euh, y, y a fun à faire ça. C'est, je suis assez âgée, ça ne s'entend peut-être pas, mais enfin j'ai vécu les années 60, qui étaient des années très très belles et où on vivait en exploitant dans une planète et pas trois comme actuellement.
1: Bien écoutez, Sophie Mounier, je vous remercie pour tous ces renseignements. On peut retrouver votre plateforme. Alors, ça s'écrit o-u-a-a-a-transition.fr. Absolument. Vous aurez toutes les coordonnées sur le site d'Edonia Radio.
0: Exactement. Merci Merci beaucoup. Edonia Radio.